0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast. Der karriere -Podcast, der dich auf den Gipfel deines Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen-Empowerment-Coach und mentale Bergführerin und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge und ich wünsche dir somit ganz viel Spaß und Vergnügen damit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser heutigen neuen Folge mit Finja Hilliger. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Finja. Und heute geht es ja um das Thema die richtige Vorbereitung
1: für deinen nächsten Karrieresprung. Schön, bist du da. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, da sein zu dürfen. Und ähm, freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Das ist ein super Thema. Ich bin auch sehr gespannt, liebe Finja. Sag doch mal zuerst, zu Beginn, wer bist denn du und was machst du eigentlich so? Ja, super gerne. Also ähm, ja, ich bin Finja ähm, und ich bin äh, Laufbahn und Karrierecoach und ähm, arbeite auch noch im Recruiting und unterstütze da ähm, kleine und mittelständische Unternehmen, hauptsächlich in Berlin, ähm, neue Mitarbeiter zu finden. Und ähm, im Laufbahn- und Karrierecoaching unterstütze ich Menschen dabei, ihren Traumjob zu finden, sich umzuorientieren, wenn sie gerade äh, einen Job haben und sagen, irgendwie ist das nicht das Richtige oder komisches Bauchgefühl haben und denken, ach, irgendwas, irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht. Ähm, aber genauso auch ähm, junge Menschen, die gerade ähm, das Abitur gemacht haben oder... Ähm, die ähm, ja, mittlere Schulreife hinter sich haben und nicht genau wissen, wo sie dann jetzt ähm, weitermachen sollen und wie sie weitermachen sollen. Und da arbeite ich ganz, ganz viel auch mit, gerade mit den jungen Menschen, an, an einem Selbstvertrauen und an einem Selbstbewusstsein auch ihrer Stärken und wie, daran, wie einzigartig sie sind, um, damit sie den, den Glauben an sich selber wiederfinden und dann auch ähm, ganz selbstbewusst den nächsten Schritt planen können und ihre Karriere planen können und ihre, ihre Zukunft planen können. Ich glaube, das ist so ein wichtiger
0: Punkt, wenn du sagst, das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein oder das, wir lernen in der Schule so unglaublich viel ähm, und haben dann das Gefühl, ja, unser Rucksack ist voll und gepackt. Und dann gehst du eigentlich so in, in die Welt hinaus und merkst plötzlich, oh, diese, diese Feinschliffe, die hat mir niemand... Mitgegeben. Was ist denn so das, was du siehst, was, was fehlt? Oder wie, wie kann man das aufbauen
1: in dem Moment? Ein großes Thema, aber. Ähm wie du sagst, ich finde es auch super wichtig und ähm, es macht gleichzeitig auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte auch genau diese Erfahrung. Ich bin direkt nach der Schule in, in die, ins Studium gegangen, habe da zwar ein Praktikum gemacht, aber bin dann aus dem Studium rausgekommen und dachte, so, und jetzt fange ich an zu arbeiten. Und habe dann meinen ersten Job gehabt und habe gemerkt, dass ich vom Arbeiten gar nicht wirklich eine Idee habe, ähm, wie, wie, so, wie man arbeitet. Ähm, Darum finde ich es wahnsinnig wichtig, Praktikas zu machen und zwar so früh wie möglich, eben auf jeden Fall schon in der Schulzeit und ähm, da dann vielleicht auch mal ein bisschen losgelöst davon, diesen klassischen Sachen, so ich bin, äh, ich gehe in den Kindergarten ähm, oder, 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 sondern ähm, wirklich mal so die auch ausgefallenen Sachen zu probieren ähm, und in der heutigen Zeit am besten auch ähm, mal Jobs auszuprobieren, die ähm, sehr viel mit dem Computer zu tun haben. Einfach, um mal zu verstehen und zu merken auch, wie es ist, den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen, um dann auch eine Entscheidung treffen zu können, will ich das oder will ich das nicht, will ich was ganz anderes. Und ähm, ich, ich weiß noch, dass ich damals in der Schulzeit gar keinen Bock auf Praktikas hatte, weil ich wollte in den Ferien, wollte ich mich entspannen und wollte Urlaub machen und mein Ding machen machen. Ähm, Darum kann ich auch gut verstehen, dass, dass junge Menschen da wirklich gar keine Lust drauf haben. Ich kann es aber jedem nur ans Herz legen, ein Praktikum zu machen, mindestens eins. Ähm, so viele, wie es aber ge irgendwie geht, um mal ins Berufsleben reinzuschnuppern. Und ähm, wie ich mit den äh, jungen Leuten dann arbeite, oder, äh, ich arbeite eigentlich mit den jungen Leuten, genauso wie mit den ähm, Menschen, die bereits im, im Berufsleben stehen und dann einen Wechsel machen wollen, ähm, das, ja, die, das Coaching hat eigentlich drei Phasen. Die erste Phase ist ähm, genau dieses, dieses Ressourcenschürfen, um mal freizulegen, wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Und was, was ist mein Potenzial? Was nutze ich davon? Und ähm, das ist ultra schön, da über, über verschiedene Methoden und über ja, drei bis vier Sitzungen dann auch ähm, bei dem Gegenüber, bei meinem Kunden zu merken, wie viel der bei sich selber entdeckt und, und wie, wie der das Vertrauen in sich selber wiederkommt und diese Überraschung jedes Mal, das, das kann ich alles, das, das bin ich, das sind meine Stärken, das ist ja Wahnsinn und das ist ähm, einfach wahnsinnig schön zu sehen, macht unheimlich viel Spaß und bringt meinen Kunden auch so, so viel und das bewegt einfach wahnsinnig viel und das hat dann nicht nur Einfluss auf den Job, sondern auch auf das Privatleben und ähm, ähm, ja, da einfach so ein, so ein Selbstbewusstsein aufzubauen über was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Motive eigentlich, was treibt mich eigentlich an, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich eigentlich, darf ich das wollen? Ja, natürlich darfst du, du darfst alles, was du möchtest und ähm, dann auch oft einen Realitätscheck nochmal zu machen, so, weil häufig Glaubenssätze dahinter stehen, ja, das kann ich gar nicht. Da bin ich nicht gut genug für. Oder da hätte ich, hätte ich noch dies, das, jenes machen müssen. Das stimmt ganz, ganz häufig einfach nicht. Und das aufzubrechen und da neue Wege zu entdecken, ähm, ist einfach wertvoll für beide Seiten. Mir macht es Spaß und meinem Kunden bringt es einfach einen neuen Schritt ähm, in, in ja, eine Wunschzukunft.
0: Ja, total spannend, das, was du sagst, auch mit den, mit den Fähigkeiten, das mal rauszustellen. Ich glaube, das, das ist auch etwas, was wir in der Schule vielleicht einfach nicht lernen oder dann irgendwann als selbstverständlich erachten. Und dann aber wie merken, ja, im, im Berufsleben braucht es eben mehr. Also wir, wir müssen das wissen und, und kennen und wir müssen unser Ziel wie vor klar vor Augen haben, um da auch wirklich hinzukommen. Und ich glaube, darum soll es jetzt heute in diesem Gespräch auch so ein bisschen gehen, um diesen... Vielfach haben wir ja einen Gap an dem Punkt, wo wir stehen, merken wir, okay, das kann ich, ähm, es wird mir zu langweilig oder zu eintönig, und eigentlich möchte ich mehr oder vielleicht vielfach auch etwas anderes. Um da wie, wie komme ich dann da hin, also um, um, dieses, um diesen Gap soll es jetzt heute hier gehen. Was siehst du so, sind so die größten Gaps die da überhaupt entstehen und die da überhaupt sind?
1: Um, in, in Bezug auf, wo, wo, wo ich jetzt gerade stehe und wo ich gerne hin möchte? Ja. Um. Kannst du das sagen oder ist das so individuell? Um, also das, das meiste, was ich höre und was ich auch sehe, um, ist, das würde ich gerne machen, das, das ist so meine Traumvorstellung, aber damit verdiene ich kein Geld. Damit damit kann ich kein Geld verdienen. Das ist wahnsinnig schade. Und ähm, da das, die, diese, dieses, ähm, ja, das, das Sichtfeld einfach aufzumachen und zu gucken, okay, wie kann ich denn mit dem, was ich gerne machen würde, Geld verdienen? Und da gibt es ja meistens mehr Möglichkeiten, als man denkt. Ähm, das, das ist so das, ähm, das Häufigste. Und ähm, dann auch eine... Ja, einfach ein, ein fehlendes Wissen darüber, was ein Unternehmen eigentlich erwartet, weil die Stellenausschreibungen häufig sehr allgemein formuliert sind und nicht so, dass man wirklich sagt, ah, okay, wie, das ist leider häufig keine Checkliste, wo man sagen kann, okay, habe ich, habe ich, habe ich, ähm, sondern da, da fehlt halt häufig das Verständnis darauf, auf, auf welche Position kann ich mich bewerben, wo macht es Sinn, wo habe ich genug Erfahrung ähm, und wo habe ich die Kompetenzen vielleicht auch. Gerade ähm, wenn man den, die Branche wechseln möchte, ähm, fehlt häufig irgendwie eine, eine realistische Einschätzung davon oder auch eine Idee davon, was ein Unternehmen braucht und was, was ich selber mitbringe, ähm, weil auch häufig der Blick wirklich nur auf die Berufserfahrung gelegt wird. Und ähm, viele Menschen haben in ihrem Privatleben ähm, Aktivitäten, die äh, ganz viele Kompetenzen von ihnen ähm, benötigen und, und ausbauen und entwickelt haben, die sie dann aber bei der Berufswahl überhaupt nicht berücksichtigen. Und ähm, das ja, es sind so die zwei, vielleicht drei größten, größten Gaps. Einmal die, ähm, der, der Glaubenssatz, das, was ich gerne mache, damit kann ich kein Geld verdienen. Dann eine fehlende Idee davon, wie ich ähm, meine Erfahrungen und, und Kompetenzen, die ich im Privatbereich entwickelt habe, mit einbringen kann und nutzen kann. Und äh, drittens die, ja, die, die Anforderungen eines Unternehmens und was ist eigentlich gemeint mit dem, was in der Stellenausschreibung steht.
0: Und wenn wir jetzt mal so auf diesen dritten Gap eingehen, die Stellenausschreibung, da, da wird etwas gefordert und ich bringe aber die, die Erfahrung noch nicht mit. Mhm. Das ist ja, eigentlich ist das ja meistens so, wenn man einen nächsten Schritt macht. Also ich, ich vergleiche das jeweils so, als ich an meinen, wenn ich an meinen Karriereeinstieg denke. Da fordern eigentlich alle schon Berufserfahrung, aber am Anfang hast du das einfach noch nicht. Also ist schon da, du bist schon da irgendwo zurück, aber du musst ja irgendwo zuerst Berufserfahrung sammeln, damit man sagen kann, Okay, ich habe die, die Erfahrung. Oder danach mit der Führungserfahrung. Oder alle wünschen sich eigentlich schon genügend Erfahrung, in, wenn du eine Führungsposition haben möchtest. Aber fakt ist, du musst dir das jetzt zuerst aneignen, damit du danach die Erfahrung hast. Also gefühlt ist man als Bewerber immer so einen Schritt zurück. Ja. Wie kommt man da weiter? <lacht> Und ich verstehe natürlich auch, das Unternehmen, das hat eine gewisse Anforderung oder das, das muss irgendwo auch eine gewisse Qualität, Kompetenz ähm, sicherstellen. Mhm. Trotzdem, wie, wie gehst du damit um? Was kannst du da mitgeben?
1: Ja, ganz, ganz viel. Ähm, ich würde gerne einmal kurz mit dem, mit dem Blick darauf äh, anfangen, wie so eine Stellenausschreibung eigentlich entsteht. Ähm, was passiert eigentlich, dass die, die Anforderungen, die da drinstehen, da reinkommen? Also ähm, abhängig davon, ob es ähm, eine Stelle ist, die jetzt frei wird, weil jemand in Elternzeit gekündigt oder oder, ähm, oder ob es eine neu geschaffene Stelle wird, ist es ein unterschiedlicher Prozess, wie die Anforderungen entstehen. Und ähm, wenn jetzt jemand das Unternehmen ähm, verlässt oder das Team verlässt, dann werden die Anforderungen an den, an den Neuen, der eingestellt wird, häufig an dem gemessen, der da gegangen ist. Ja? Das heißt, da wird dann geguckt, okay, was hatte der für eine Ausbildung, was hat der für eine Erfahrung, ähm, was war das für ein Typ? Und dann wird das da reingeschrieben und dann sucht man quasi nach einem Klon. Ähm, wird die Stelle neu geschaffen, ist es eher so okay, was, was sind die Aufgaben von dieser Stelle und was braucht man dafür? Und meistens ist das ja eine Führungskraft oder jemand aus dem Management, der diese Anforderungen dafür definiert und der überlegt sich dann, okay, was habe ich, was hilft mir, diese Aufgaben zu erfüllen? Und daraus entwickeln sich dann die Kompetenzen, die gefordert werden. In beiden Fällen ist es, ein unrealistisches Bild von dem, was man auf dem Arbeitsmarkt findet, weil man findet weder einen Klon, noch findet man jemanden, der genau die Kombination der und die Erfahrung der Führungskraft mitbringt. Ähm, manche Unternehmen wissen das, dass sie da die Anforderungen reinschreiben, die die eierlegende Wollmilchsau ist ähm, und wissen, dass sie Bewerbungen bekommen werden, die dem nicht entsprechen, 100 Prozent. Und ähm, Genau, finden das aber in Ordnung und, und machen dann Abstriche und laden dann trotzdem Leute zu Gesprächen ein. Manche Unternehmen wissen das aber nicht und gehen davon aus, ich möchte genau diese Eier legen, Wollmilchsau und ähm, sagen dann ähm, Bewerbern ab, die nicht 100% passen und dann gibt es dann einen Entwicklungsprozess. So, die, diese Varianten gibt es grob. Ähm, das heißt... Dann, genau, bevor ich jetzt auf, auf die Bewerberseite eingehe, noch, noch eine Info, häufig steht ja in den Stellenausschreibungen, in den Anforderungen, ähm, das ist Pflicht und das ist wünschenswert. Ja? Also vielleicht noch eine dritte Sprache ähm, oder eine Software, die man beherrscht oder wünschenswert sind, irgendwie Erfahrungen ähm, in einem ausländischen Markt oder so. Und ähm, wenn man diese Sachen nicht erfüllt, dann ist es, Erstmal gar kein Problem, man kann sich trotzdem auf jeden Fall auf die Stelle bewerben. Man sollte aber damit rechnen, wenn man eine Absage bekommt, dann heißt es, jemand hat sich auf die Stelle beworben, der diese zusätzlichen Anforderungen mitbringt. Das heißt nicht, dass ich schlecht bin und nicht auf die Stelle passe, sondern einfach nur, dass jemand diese Plus-Anforderungen mitgebracht hat. So, das ist ein Glücksspiel. Ähm, jetzt, wenn ich als Berufseinsteiger mich auf eine Stelle bewerbe, Unbedingt gucken, dass man sich auf Juniorstellen bewirbt, dass man sich auf Assistenzstellen bewirbt, dass man sich vielleicht auch auf Sachbearbeiterstellen bewirbt. Das sind die besten Möglichkeiten, um einen Einstieg zu haben. Es sei denn, man hat tatsächlich schon mehrere Werkstudentenjobs gemacht, genau in diesem Bereich oder genau irgendwie... Praktikas, die nicht nur eine Woche waren, sondern ähm, über ein halbes Jahr oder sowas, genau in dem Bereich und hat da dann auch schon Projekte und, und Verantwortung übernommen. Dann, kann wenn man das belegen kann, nicht nur über einen Lebenslauf, ähm, sondern auch mit einem Zeugnis oder mit ähm, einer entsprechenden Formulierung im Anschreiben und Motivationsschreiben, dann... Ähm, würde ich sagen, sind Assistenzstellen vielleicht nicht super geeignet, äh, wenn man sich da schnell langweilt, ähm, sondern dann wirklich trotzdem auf die, auf die Juniorstellen gehen und sagen, ich habe schon Berufserfahrung. Trotzdem sind das die klassischen Stellen, die Unternehmen nehmen ähm, oder ausschreiben und äh, bewusst nach Leuten suchen, die noch nicht viel Erfahrung im Bereich haben. Ähm, und wenn man aber bereits Berufserfahrung sammelt und dann den Job wechseln möchte oder die Branche wechseln möchte, ist es ein bisschen komplizierter. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sollte man auf jeden Fall auch die Kompetenzen, die man in dem privaten Bereich irgendwie ähm, sammelt, mit einbringen. Ja, also wenn ich jetzt äh, Trainer in einem Fußballverein bin ähm, und mich auf eine Führungsposition bewerbe, dann sollte ich mich vielleicht oder noch keine Führungsposition habe, aber gerne eine hätte, dann sollte ich mich vielleicht auch nicht auf eine Vice-President-Stelle bewerben, die halt wirklich viel Berufserfahrung schon und Managementerfahrung erfordert, sondern auf eine Teamlead-Position. Weil Teamleads, ähm, je nach Unternehmenstyp, sind Teamleads oder Senior-Manager mit ähm, Führungsverantwortung, sind so die, die Einstiegsstufen in, in das Führungsthema. Und ähm, Häufig wird da, wie du schon sagst, Führungserfahrung schon vorausgesetzt oder ähm, gewünscht. Ähm, das ist natürlich so, um da auch eine Lanze für Unternehmen zu brechen. Die ähm, haben dann ein Team und die haben meistens, besteht so ein Team ja auch aus ähm, juniorigen Leuten und Leuten mit viel Erfahrung, die eher seniormäßig ähm, aufgestellt sind und schon ein bisschen Berufserfahrung oder viel Berufserfahrung haben. Setzt man da jetzt jemanden hin, der noch keine Erfahrung damit hat, wie man so ein Team führt, wie man Ziele setzt, wie man motiviert, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, wie man mit dem Druck, das vom oberen Management kommt, umgeht, das filtert und ans Team weitergibt, dann hat man häufig ähm, die Angst, das Team zu verbrennen. Und ähm, darum sucht man wirklich dann nach jemandem, der da schon mal reingeschnuppert hat, der da eine Idee hat. Auch abhängig von demjenigen, der über der Führungskraft sitzt. Ist das mehr der Mentor-Typ, der dann die Führungskraft auch aufbaut und entwickelt? Oder ist es eher jemand, ähm, der austeilt? Dann braucht man natürlich auch jemanden mit mehr Erfahrung. Aber zurück auf das Beispiel. Ähm, ich arbeite jetzt schon eine ganze Weile, sagen wir mal, fünf Jahre, ähm, hab, bin in einer Seniorposition, habe hab den Wunsch, eine Führungsposition zu übernehmen und äh, arbeite ähm, frei, in der Freizeit in einem Verein oder ähm, organisiere ehrenamtlich Events oder, oder, oder bin in der Kirche aktiv oder keine Ahnung. Dann... Hat man da schon Erfahrung gesammelt, wie es ist, Menschen zu koordinieren, eine Gruppe zu koordinieren, ähm, in dem Sportbeispiel andere Menschen zu motivieren, ähm, mit Demotivationen, mit Misserfolgen umzugehen, mit Zielsetzungen und so weiter? Und ähm, das kann man da auf jeden Fall mit anbringen. Ist man jetzt in einer seniorigeren Position und hat das nicht. In, in dem Freizeitbereich oder hat den Eindruck, das reicht nicht, das ist nicht genug, um zu sagen, hey, ich habe schon Erfahrung darin, eine Gruppe zu führen und vorne wegzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt so und ich helfe euch dabei, dann ähm, ist es super hilfreich, mit dem aktuellen Arbeitgeber zu sprechen ähm, oder mit, der, mit dem aktuellen Vorgesetzten und diesen Wunsch zu äußern. Hey, ich möchte Führungserfahrungen sammeln. Das ist völlig legitim und ähm, Viele Unternehmen geben einem dann die Möglichkeit, erstmal fachliche Führungserfahrung zu sammeln. Ja, es wird unterschieden zwischen fachlicher Führung und disziplinarischer Führung. Fachlich bedeutet, dass man jüngere Kollegen oder unerfahrene Kollegen anleitet im, im fachlichen Bereich und, und denen das, das eigene Wissen, was man schon gesammelt hat, weitergibt und die dann anlernt in bestimmten strategischen oder operativen Dingen und Tätigkeiten. Disziplinarische Führung ist dann wirklich der Chef, der ähm, äh, Urlaub genehmigt, Beförderungen, Gehälter und sowas alles regelt, ähm, Jahresgespräche führt und so weiter. Und eine Führungsposition besteht aus beiden Bereichen. Und wenn man aber in, dem in der fachlichen Führung schon Erfahrung gesammelt hat, ist das super hilfreich, dann dafür ähm, dieses disziplinarische Thema auch noch mit zu übernehmen. Das heißt, zu sagen, hey, ich würde gern ähm, neue Kollegen einarbeiten, die reinkommen. Ich würde gern den Jüngeren in bestimmten Themen ähm, helfen. Ähm, damit, damit entlastet man zum einen die eigene Führungskraft und zum anderen sammelt man Erfahrung, die super wichtig ist für sich selber. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, wenn Praktikanten oder Werkstudenten eingestellt werden, die dann unter die eigenen Fittiche zu nehmen sozusagen und da dieses fachliche Führungsthema auch auszubauen, ja, also einen Werkstudenten ähm, in das Arbeitsleben einzuführen und ihm zu zeigen, okay, wir arbeiten so und die Prozesse gibt es und da ist die Dokumentation und die Hierarchie ist so und so aufgebaut und so weiter. Das sind auch ganz, ganz wichtige Erfahrungen für den Werkstudenten, aber auch für einen selber, um dann später auch die disziplinarische, den disziplinarischen Teil von Führung zu übernehmen. Das heißt, da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, zum einen im privaten Bereich über Außerarbeitsthemen in dieses Führungsthema reinzuschnuppern ähm, und dann auch aber innerhalb der Arbeit mit den jüngeren Kollegen zu arbeiten, mit Leuten, die neu reinkommen, mit Werkstudenten, mit Praktikanten, ähm, da Themen zu übernehmen. Was noch eine dritte Möglichkeit ist, die aktuelle Führungskraft zu fragen, so, hey, ich würde gern ein bisschen mehr in deinen Job reinschnuppern. Kann ich dir was abnehmen? Meistens sind Führungskräfte häufig sehr arbeitet und überlastet ähm, und haben sehr, sehr viele Themen dazu fragen, okay, kann ich, welche Themen kann ich dir abnehmen? Ich bin, ich, ich habe Lust, ein bisschen mehr in das einzuschnuppern, was du machst. Ich habe vielleicht aber auch Kapazitäten. Ich kann, ich möchte, mich interessiert das, was du da machst. Gib mir doch was ab. Das funktioniert auch richtig gut und hilft dann sowohl intern aufzusteigen, weil man sagt, hey, ich habe jetzt hier ein halbes Jahr die und die Themen mitgemacht. Es hat gut funktioniert ich, kann, ich möchte mehr von diesen Themen, ich möchte mehr in dem Bereich mich entwickeln. Und zum anderen ist es dann, falls man sich wirklich aus dem Unternehmen rausbewerben sollte, kann man das auch mit angeben, dass man quasi Stellvertreter ähm, des Teamleads, des Heads, des Abteilungsleiters etc. war. Genau. Also diese drei, drei vier Bereiche helfen, ähm, um sich auf den nächsten Schritt, wenn es eine Führungsposition sein soll, vorzubereiten.
0: Mhm. Ich kenne Beispiele, also du sprichst jetzt das an, dass man seinem Vorgesetzten sagt, okay, hey, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte ähm, mich Richtung Führungsperson entwickeln. Ich kenne Beispiele, da sind das eigentlich dann genau diese Personen, die einem die größten Steine in den Weg legen. Und ich wage mal so ein bisschen zu behaupten, aus Angst dass die eigene Person gefährdet ist. Das, das ist ja so ein bisschen auch das Dilemma, wo man sich drin befindet. Ähm, wenn ich weiterkommen wollte, dann wäre es eigentlich die P Position von der Person, die mich jetzt momentan vielleicht führt, die, die jetzt da ist. Und, äh, macht es wirklich Sinn, so diese Infos dieser Person in die Karten zu spielen? wenn sie dann auch gegen einen selbst ausgelegt werden
1: können. Also kennst du diese Beispiele? Ja. Absolut. Die, die ähm, gibt es und äh, leider auch eher zum überwiegenden Teil. Das heißt, ich würde auf gar keinen Fall einfach, also ich würde, ich würde nicht sagen, geht immer zu eurer Führungskraft und sagt denen sofort, dass ihr äh, deren Position haben wollt, weil dann haben die, wie, genau wie du sagst, die haben Angst, dass man an deren Stuhl sägt. Ähm, das unterscheidet meiner Meinung nach auch gute Führungskräfte von schlechten. Die Guten, den Guten kann man das sagen und die entwickeln dann einen auch weiter. Und ich finde, da kann man auch ganz viel für sich selber rausnehmen, was für eine Art Führungskraft möchte ich sein? Was kann ich mir abgucken und, und was möchte ich komplett anders machen, wenn ich in einer Führungsposition bin? Ja, also meiner Meinung nach ist eine gute Führungskraft jemanden, jemand, der jeden Menschen, mit dem man zusammenarbeitet, so unterstützt und dem das gibt und den so fordert und fördert, dass, dass der sich entwickeln kann, dass der sein Potenzial ausbauen kann, wenn er das möchte. Und ist klar, abhängig auch vom Unternehmen ist es dann natürlich so, dass man entweder denjenigen von seinem Stuhl vertreibt oder dann sich neben denen setzt, weil es ein zweites Teamlied oder eine zweite Teamleitung oder Abteilungsleitung oder, oder gibt, weil das Team einfach auch gewachsen ist. Das geht auch. Manchmal sind die aber auch super dankbar, weil sie vielleicht in Elternzeit gehen, in Teilzeit gehen wollen und sich das dann besser aufteilen können oder manche haben vielleicht eh vor, das Unternehmen in einem halben, dreiviertel Jahr selber zu verlassen oder oder. also ähm, ich, ich würde nicht generell sagen, geht immer auf die Führungskraft zu und äh, sagt, hey, ich will deinen Job haben, wie kriege ich den? Ähm, das muss man wirklich mit viel Feingefühl machen, ob die Führungskraft das auch ertragen kann, wenn man das sagt. Ähm, für die Fälle, für die meisten Fälle, wo das nicht so ist, ähm, würde ich das dann ähm, vielleicht ein bisschen taktischer machen, wobei ich eigentlich Fan von offenen Karten immer bin. Wenn man aber Angst hat, seinen Job zu verlieren ähm, oder ja, den, dass es schwieriger für, für einen selber in dem Job dann wird, dann würde ich da schon taktischer vorgehen. Und dann vielleicht wirklich eher dieses, hey, ich schaffe meine Arbeit nicht, ich brauche Unterstützung, können wir mir einen Junior an die Seite stellen, um mich zu entlasten. Dann habe ich... Den Effekt, dass ich einen Junior an der Seite habe oder einen Wegstudenten oder einen Praktikanten, wo ich Führungserfahrung sammeln kann, der mich entlastet. Ähm, oder zu der Führungskraft zu gehen und sagen, hey, ich habe Kapazitäten, ich habe gesehen, du hast wahnsinnig viel zu tun, kann ich dich entlasten, um dann halt da die Aufgaben abzunehmen. Die sind, also ja, das, dann würde ich eher diesen Weg gehen, kommt dann eine Rückfrage, so wie willst du mal meinem Stuhl sägen, muss man halt gucken. Ne? Also ich kann jetzt nicht pauschal für alle Menschen in Führungspositionen sagen, die verhalten sich dann so und so. Das hängt ganz, ganz stark vom Unternehmenstyp, vom, von der Generation und auch von dem Führungstyp einfach ab. Ähm, aber ja, das wie du sagst, das Problem sehe ich, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Hast du eine Führungskraft, die dich nicht dahin entwickelt und wo du taktisch dich verhalten musst, wo du nicht offen sein kannst, wo du nicht du sein kannst, wo du nicht dein Potenzial, um Entwicklungswunsch äußern kannst? Geh da weg. Such dir eine Führungskraft, die dich entwickelt. Such dir ein, ein Team und eine Umgebung, die sich wünscht, dass du dein Potenzial frei entfalten kannst. Und ähm, das gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Ähm, ich glaube, ich hätte das jetzt auch noch so angehängt an deine Antwort, dass man sich da in dem Moment auch die Frage stellen kann, Ja, möchte ich denn so viel Lebenszeit für einen Arbeitgeber oder auch für einen Vorgesetzten eigentlich hergeben, der mich dann eigentlich klein hält zu seinem eigenen Vorteil? dem es dann wichtig ist, mir irgendwo Grenzen zu setzen, nur um sein eigenes Ego eigentlich aufbauen zu können. Ich glaube, diese Fragen darf man sich schon stellen in dem Moment, wo man merkt, die eigene Führungsperson, die Person, die eigentlich dafür bezahlt wird, mich weiterzuentwickeln und weiterzubringen, die stellt mir die größten Steine in den Weg.
1: Ja, absolut. Also es, es gibt diesen äh, Satz, jeder hat die Mitarbeiter, die er verdient. Und ähm, ich finde, der hat in viele Richtungen eine Bedeutung, aber genau in, in diesem Kontext kann man sich die Frage stellen, verdient mein Chef mich? Verdient mein Chef mein Engagement, meine Ehrlichkeit, mein, meine Ideen, mein, mein Potenzial, was? Meine, meine Zeit? Verdient er das? Und wenn da ein Nein bei rauskommt, dann kann man sich ruhig jemanden suchen, der das verdient. Ja,
0: ja, schön. Wie groß sollte denn deiner Meinung nach dieser Gap auch sein, wenn man sich jetzt wenn man sagt, okay, ich möchte mich in, in Richtung eine Führungsperson entwickeln? Du hast gesagt, okay, man kann da auch privat hinschauen. Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, nein, das ist eigentlich nicht möglich? Du kannst jetzt nicht in eine Führungsposition, das geht nicht. Du brauchst einen Plan B. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm. Also auf, wenn man gar keine Führungserfahrung hat, so, äh, gar keine, ja, sowohl im privaten als auch in dem aktuellen Job, dann kann man sich, kann man sich auf Führungspositionen bewerben, extern wird sie aber nicht bekommen, weil aus, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, das Unternehmen möchte halt jemand, der das Team führt, ja, der das Team weiterbringt, die wollen sich nicht äh, das Team verbrennen oder ähm, das gegen eine Wand laufen lassen, also das funktioniert nicht. Ähm, einen Plan B, also den, den Wunsch oder den Gedanken zu entwickeln, ich möchte aber Führungskraft werden, finde ich völlig legitim und richtig. Ähm, mich hat mal in einem Vorstellungsgespräch äh, jemand ähm, gefragt, wo ich mich so in fünf Jahren sehe, so der Klassiker, ähm, dann habe ich gesagt, naja, also ich würde mich gerne weiterentwickeln und irgendwann eine Führungskraft sein. Und dann hat er geschmunzelt und hat gesagt, uh -huh, und wieso möchtest du eine Führungskraft sein? Und ich konnte die Frage nicht auf Anhieb beantworten und da habe es war mir tatsächlich recht unangenehm, weil ich meinte, warum will ich das eigentlich? Und ich glaube, sich selber im Vorfeld diese Frage zu stellen, ist sehr wichtig und auch wirklich sehr ehrlich zu beantworten. Ähm, weil äh, ich habe das damals unterschätzt, was es bedeutet, ein Team zu führen. Ähm, und allen Menschen in dem Team gerecht zu werden und diesem Druck aus dem oberen Management äh, standzuhalten und damit umgehen zu können. Klar, immer abhängig von dem, wer da im oberen Management sitzt. Ähm, also sich diese Frage ganz ehrlich zu beantworten und dann ähm, diese Erfahrung, wie wir es besprochen hatten, vorher zu sammeln, ähm, wäre ein Weg. Ähm, einen kompletten Plan B wäre ja dann nur keine Führungserfahrung zu sammeln und ähm, also es gibt immer mehrere Entwicklungsmöglichkeiten in einem, in einem Unternehmen man kann die Führungsleiter hochsteigen wenn man das will ähm, oder man kann sich fachlich zu einem Spezialisten entwickeln und ähm, Spezialisten sind also in Deutschland unheimlich gefragt ähm, einen, einen Generalisten ähm, ja, findet man relativ einfach inzwischen, aber jemand, der wirklich spezialisiert auf ein bestimmtes Thema ist, ähm, wird halt hauptsächlich auch eher in größeren Unternehmen gebraucht als in kleineren, da werden eher die, die Generalisten gebraucht, ähm, aber die, diesen Weg kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gehen. Ähm, da ist, wenn es jetzt ein Gehaltsthema ist, was einen in die Richtung ähm, bewegt, da kann man auch gehaltlich sehr gute Sprünge machen und da dann vielleicht auch fachliche Führung übernehmen, wenn man das möchte, aber man hat halt nicht den Stress, in Anführungsstrichen, ähm, der disziplinarischen Führung. Ähm, genau, also den, den Weg gibt es auf jeden Fall und ähm, abhängig wirklich von der Motivation, warum will ich eine Führungskraft werden? Ähm, wenn es wenn rauskommt, ähm, ich möchte das gehaltlich haben, wir gerade schon besprochen, ähm, kann man auch über Gehaltsthemen mit dem Unternehmen sprechen oder eine Spezialistenrolle einnehmen. Wenn dabei rauskommt, ich möchte gerne Menschen dabei helfen, ihr Potenzial weiterzuentwickeln oder sich zu entwickeln, dann ist das eine sehr, sehr schöne Motivation. Da muss man aber auch gucken, macht das Unternehmen, ermöglicht das Unternehmen, in dem ich gerade bin, genau das? Also sind die Führungskräfte in dem Unternehmen so und will das Unternehmen Führungskräfte, die das Potenzial in Mitarbeitern entwickeln? oder nicht. Wenn nicht, muss ich mir ein Unternehmen suchen, was genau das ermöglicht. Da dann vielleicht als Senior oder, oder ja jemand mit ein bisschen Berufserfahrung äh, einsteigen und mich dann da hochentwickeln. Ähm, also das, das passende Umfeld. Und ähm, wenn man aber sagt, ich möchte eigentlich nur Menschen ähm, entwickeln und den Dingen beibringen und so, und eigentlich habe ich gar nicht Lust auf, auf dieses Politische und auf das Management und auf Zahlen und Reports und sowas, ja auch alles mit dazugehört, ähm, dann kann man gucken, kann ich das vielleicht wirklich in, in meinem privaten Bereich ausleben ähm, oder mir, mir holen und erfüllen, ähm, indem ich halt ähm, mit Jugendlichen arbeite, indem ich ähm, in der Kirche einen Planungsjob oder einen Gremiumsplatz übernehme, ähm, kann ich... Im Sportverein, in dem ich bin oder in einem Sport, den ich gerne mache, eine Jugendmannschaft trainieren oder eine Herrenmannschaft oder eine Damenmannschaft trainieren, kann ich mich da weiter ausleben. Das, das kann man natürlich auch machen. Es, jeder Wunsch nach, nach Weiterentwicklung und Entwicklung wird immer erstmal sehr stark auf das Berufliche fokussiert. Klar ist der, der große Wunsch, dass man die viele Arbeit, die, die die viele Zeit, die man in der Arbeit verbringt, auch äh, mit, mit den Herzensthemen verbindet. Ähm es gibt aber immer noch die Möglichkeit, diese Herzensthemen in der Freizeit ähm, zu verwirklichen. Ich bin großer Fan davon, dass am besten diese Herzensthemen auch in der Arbeit Platz finden und in dem Bereich, wo man halt am meisten Zeit verbringt, damit man am, am in der meisten Zeit seines Lebens glücklich und fröhlich ist. Das ist da bin ich ab, das ist mein, meine Vision. Ähm, manchmal geht das aber vielleicht nicht sofort, sondern braucht eine gewisse Entwicklung. Ähm, manchmal ähm, stellt sich aber auch raus, dass man das vielleicht gar nicht möchte. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ich liebe Backen. Und ähm, ich hatte mal den Wunsch, ein eigenes Café aufzumachen mit selbstgebackenen Torten. Und dann habe ich das äh, durchgespielt und habe einen Businessplan geschrieben und habe dann mal überlegt, okay, ich müsste pro Tag fünf bis sechs Torten backen, selber. Und damit ich die dann auch verkau so verkaufen kann, damit ich dann auch davon leben könnte ungefähr. Und dann nicht fünf bis sechs Torten backen zu müssen, jeden Tag, hat mir schon wieder gar keinen Spaß gemacht. Also diese Vorstellung, die, das, das zu müssen und da nicht frei in dem sein zu können, ähm, ob ich Lust gerade darauf habe oder nicht, hat das ganze Konstrukt zusammenfallen lassen. Das heißt, hätte ich da mein Herzensthema zu, zur Arbeit gemacht, hätte ich, wäre ich unglücklich geworden. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich auch mit sich, mit sich selber sein. Und ja, vielleicht mit, mit Freunden, mit, mit, wenn man eine gute Führungskraft hat, mit der Führungskraft darüber sprechen und sagen, ich habe den Wunsch, XY mehr in meiner Arbeit machen zu können. Ähm, wie können wir das umsetzen? Ähm, das, das sollte man auch, auf jeden Fall tun. Ähm, vielleicht ähm, sich einen Coach holen, mit dem man über solche Themen auch mal spricht und guckt, wie man das besser einbetten kann.
0: Wie gehe ich denn mit einer Absage um, wenn ich höre, okay, meist ist es ja so, auf eine Stelle bewerben sich extrem viele Personen. Das heißt Extrem viele Personen über bekommen in dem Moment eine Absage. Mhm. Und ich glaube, ähm, ja, es trifft einem ja dann irgendwo auch jeweils. Es macht etwas mit einem, weil man sich, wie du sagst, vielleicht gedanklich schon mal in das Unternehmen auch reinbegeben hat, sich das vorgestellt hat. Ähm, man konnte sich vielleicht auch schon irgendwo ein bisschen mit dem identifizieren und. Da ist für mich wie klar, ja, eine Absage, das, das macht etwas mit einem. Und wie, wie gehe ich dann damit um, wenn mir da jemand sagt, sagt okay, du, hast, du bringst zu wenig Erfahrung mit? Ähm, wie, wie ehrlich sind die Absagen jeweils auch? Und wie, wie kann ich eigentlich daraus auch Energie entwickeln, um dran zu bleiben, um nicht zu sagen, okay, vielleicht sind meine Pläne trotzdem etwas zu crazy, ähm, zu verrückt. Aber ich, ich, ich fühle, dass ich will, dass ich, es... es ich möchte dahin. Wie findet man da die richtige
1: Balance? Hm. Ach schön. schöne Frage. Ähm, also ich würde sagen, es, ähm, macht, man, man sollte einen Unterschied machen. Ähm, wenn ich mich beworben habe äh, und direkt nach Bewerbungseingang irgendwie zwei Tage später per Mail eine Absage bekomme, dann steht da einfach meistens nur drin. Ähm, da steht keine Begründung drin, sondern da steht dann drin, äh, wir berücksichtigen sie nicht weiter, weil wir Bewerber haben, die besser passen. Das bedeutet, der Lebenslauf zeigt nicht die gewünschten Kriterien für das Unternehmen. So, und das kann natürlich an den, an den Anforderungen für diese Stelle liegen, kann aber auch sein, dass die Führungskraft gesagt hat, ich möchte jemanden zwischen 35 und 45 einstellen und man ist nicht in dieser Range. Es könnte aber auch sein, dass die Führungskraft, ähm, weil das Team hauptsächlich aus Frauen besteht, sagt, ich möchte jetzt mal einen Mann einstellen, bitte, um das Gleichgewicht im Team besser ähm, zu haben. Es könnte sein, dass ähm, ja, die Führungskraft sagt, ich möchte jemanden von einer ganz bestimmten Universität haben, weil ich da war und weiß, das läuft gut. Also es gibt ganz viele Gründe, die nichts mit den Anforderungen zu tun haben, die in der Stellenausschreibung stehen, die man nie erfahren wird, weil die unter das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz fallen. Und sobald ein Unternehmen das als Begründung nennen würde, könnte man sich in den Job reinklagen. Wie man ja meistens nicht, aber die Unternehmen wollen das auf jeden Fall verhindern. Darum würde man diese Gründe nie hören. Nie. Und Darum, ähm, eine Absage persönlich zu nehmen, macht gar keinen Sinn, weil es in den allerwenigsten Fällen wirklich was mit einem selber zu tun hat, sondern eher damit, was ich gerade schon gesagt habe, mit, mit Dingen, auf die man eh keinen Einfluss hat. Ähm, das ist so ein bisschen auch ein Glücksspiel, weil man halt nicht alle Informationen hat, ähm, die, man hat nicht alle Anforderungen an die Stelle, man kann gar nicht beurteilen, passe ich da jetzt drauf oder nicht. Man hat halt wirklich nur das, was in der Stellenausschreibung steht und das ist das rein fachliche, Soft Skills, Hard Skills, fertig. Und ähm, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass man den nicht genug Berufserfahrung hat, äh, dass man mit einem bestimmten Programm nicht umgehen kann, dass man die Sprache nicht spricht, äh, die gebraucht wird, ähm, dass man vielleicht umziehen müsste für die Stelle und das Unternehmen sagt, ach, das, denn eigentlich möchte ich gerne lieber jemanden, der schon hier wohnt, etc. Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Darum, eine Absage auf ich habe eine Bewerbung rausgeschickt und bekomme eine Absage abhaken. Das also Krone richten und weitermachen, kann ich nur sagen, weil ähm, es ist trotzdem, ich würde trotzdem auf gar keinen Fall dazu übergehen, Massenbewerbungen rauszuschicken und einfach, naja, die Stellen könnten passen und dann 20 Bewerbungen in der Woche rauszuschicken. Das macht, macht einen selber nicht glücklich und das macht auch die, Unterne das macht beim Unternehmen meistens keinen guten Eindruck, weil man nicht, dass die wissen, dass man 20 Bewerbungen rausgeschickt hat, aber wenn man dann in einem Vorstellungsgespräch sagt, ah, Moment, welches Unternehmen sind Sie jetzt nochmal? Und äh, genau so und da gar nicht genau Bescheid weiß, weil man einfach eine breit gestreute Bewerbung rausgeschickt hat, würde ich nicht machen. Ich würde trotzdem wirklich immer dabei bleiben, mir das Unternehmen genau anzugucken. Kann ich mir passen die Werte zu den Werten, die ich habe? Und dann sich die Stelle genau anzugucken, vielleicht kann man bei LinkedIn schon mal so ein bisschen stalken, wer ist die Führungskraft, Wie, wer arbeitet da noch in dem Unternehmen, Wie, was haben die so für einen Background und so weiter und ähm, mich dann wirklich auf eine Stelle zu bewerben, wo ich sage, dass könnte mir Spaß machen, da bringe ich schon einen großen Teil von mit oder alles. Das habe ich schon gemacht und dass das Unternehmen hat ein Produkt, womit ich mich identifizieren kann, womit ich vielleicht mich schon auskenne. Also ich würde das auf jeden Fall beibehalten. Eine Absage nach einem ersten Interview mit einem Recruiter oder einem Personaler oder ähm, dann nach dem ersten Gespräch mit der Führungskraft ähm, erfolgt meistens oder sollte Telefonen stattfinden. Ähm, also weil es schon einen Erstkontakt gab, dann sollte eigentlich derjenige anrufen und dann sagen, klappt nicht. Und ähm, der wird aus den vorher genannten Gründen auch sagen, wir haben Leute, die besser auf das Profil passen, was wir suchen. Klar kann man dann nachfragen, okay, habe ich irgendwas falsch gemacht? Kann ich irgendwas verbessern? Kann ich Bekomme ich ein Feedback? bringt den anderen immer eine schwierige Situation, je nachdem, wie geschult er ist, weil er darf den, den Grund nicht nennen, wenn es nicht wirklich fachlich begründbar ist. Und meistens kann man das fachlich Begründbare schon aus dem Lebenslauf ablesen. Das heißt, derjenige wäre gar nicht erst so weit gekommen. Also es ist ein bisschen tricky. Ich empfehle die Frage, äh, ich bin immer hin und her gerissen, ob ich, ob ich sage, stellt die Frage, weil ähm, es gibt durchaus Unternehmen, die da sehr transparent sind und die dann sagen, du, ganz ehrlich, du hast unsicher gewirkt, du hast auf die Fragen nicht auf den Punkt geantwortet und deine English skills sind halt leider nicht die, die wir brauchen. Dann weiß man das und dann kann man sich damit besser ähm, abfinden und weiß auch, woran man vielleicht arbeiten sollte oder was man ähm, bei der weiteren, im, im weiteren Bewerbungsprozess, worauf man achten sollte, dass man halt sich auf Stellen bewirbt, wo eigentlich nicht so super wichtig ist, zum Beispiel. Ähm, in den allermeisten Fällen kriegt man darauf aber keine befriedigende Antwort auf diese Frage, sondern ein, naja, wir haben halt jemanden im Prozess, der noch genauer auf die Stelle passt. So Und selbst wenn man fachlich perfekt auf die Stelle passt, dann ist derjenige vielleicht äh, zwischen 35 und 45 und äh, ist, ist ein Mann und ähm, wohnt schon in der Stadt, ähm, keine Ahnung, so. Ganz oft ist es auch einfach ein Nasentest. Ne? Also immer mehr Unternehmen legen großen Wert auf, das, ähm, auf den Kulturfit, auf, auf den persönlichen, auf das Matching ähm, zwischen, ja, auf, auf einer persönlichen Ebene und dass man da ein ehrliches Feedback auf die Frage bekommt, woran lag es denn jetzt, ist strebt gegen Null, weil zu sagen, ich mochte dich einfach nicht, ist ähm, einfach unwahrscheinlich. Ähm, darum, ja, das, das kann halt auch ein Grund sein. Also es gibt viele Gründe für eine Absage, auch nach den ersten Gesprächen, die auch wieder nichts mit mir selber zu tun haben, sondern mit dem Unternehmen und dem Konstrukt in, in diesem Team, in diesem Unternehmen. Darum äh, grundsätzlich Absagen nicht persönlich nehmen, vielleicht selber nochmal ganz, ganz ehrlich reflektieren, ähm, wie liefen die Gespräche, an welchen Stellen hat vielleicht die Führungskraft kurz mh, gezuckt oder keine Ahnung, ähm, habe ich mich überhaupt selber da wohlgefühlt? Ja? Also manchmal ist man ja auch da dann nicht ehrlich zu sich selber und sagt, also eigentlich war, das, ich, war der mir jetzt nicht unbedingt sympathisch, aber die Stelle ist toll. Das kann man bei, einer, bei einem Recruiter kann man da noch drüber gehen, wenn man sagt, oder bei einem Personaler, ja, mit dem habe ich mich jetzt nicht so gut verstanden, aber spätestens in dem Moment, wo ich mit der Führungskraft oder mit einem Senior aus dem Team spreche und den doof finde dann würde ich immer von mir aus dem Bewerbungsprozess abbrechen, weil du arbeitest dann mit dem zusammen. Und wenn der dein Vorgesetzter ist und du findest den doof, ist das eine Katastrophe. Also auf gar keinen Fall. Und da auch ruhig den Mut haben von sich selber aus, den Prozess mal abzubrechen und nicht zu warten. Na, ich warte jetzt mal, wird die sich entscheiden und dann gucke ich mal. Nee, weil du wirst dich ja auch da wohlfühlen. Aber ähm, ich schweife ein bisschen ab von deiner, von deiner ursprünglichen Frage. Ähm, wie geht man mit Bewerbung, äh, mit Absagen um und zieht da vielleicht auch noch Energie draus? Ich finde es unheimlich wichtig, sich bewusst zu machen: Eine Absage hat in 99,9 der Fällen, zu so viel, sagen wir 80 80 der Fälle nichts mit dem fachlichen Fit zu tun, sondern ähm, wenn man im, im ersten Gespräch war. Darum ist nicht persönlich nehmen und ähm, ich weiß gerade, wenn es, wenn es sich häuft, vielleicht mal zu gucken, dass man mehr in, in Nischenmärkte geht, ja? in eine Branche, die es vielleicht, ähm, gerade stark am Wachsen ist und es super schwer hat, ähm, Leute zu finden. Also ähm, da, da dann mehr hinzugehen, weil da bewerben sich tendenziell weniger Leute drauf beziehungsweise die haben einfach dann nicht nur eine Stelle frei, sondern drei, die sie besetzen müssen. Ähm, dass, man, dass man da dann mehr drauf achtet. Ähm, da gibt es so ein paar... Branchen, ähm, E-Commerce, Logistik zum Beispiel gerade, ähm, alles, was mit digitalen Medien zu tun hat, ist stark am wachsen. Marketingstellen sind gerade äh, furchtbar am Boom, genauso wie Vertriebsstellen. Ähm, und selbst wenn man jetzt sagt, oh, ich bin weder ein Marketingmensch noch Vertrieb, ähm, es gibt da auch immer Assistenzstellen. Ähm, also Assistenzstellen klingt, klingt so äh, ja nicht, zu, zu junioric, aber es gibt auch immer Supportstellen oder ähm, Stellen, die den, den Vertrieb oder den Marketingprozess unterstützen, die aber nicht unbedingt Fachwissen in dem Bereich ähm, erfordern, ähm, also dass man da, da dann guckt, einfach um die, die Konkurrenz ähm, zu verringern. Genau. Aber ähm, wichtig ist wirklich, Absagen nicht persönlich nehmen und nicht an sich selber zweifeln, weil es hat meistens nichts mit dir zu tun. Wenn du vorher den Check gemacht hast, dass, du, dass das, was du kannst, auf das passt, was die fachlich haben wollen. Und ich glaube, ein Punkt, den du
0: noch erwähnt hast, den ich hier vielleicht nochmals ein bisschen auch rausheben möchte, ist so das Begegnen auf Augenhöhe. Ähm, ganz oft fühlt man sich ja als, als Kandidatin, als Kandidat, so ein bisschen als Bittsteller. Ähm, in dem Moment sitzt man jemandem gegenüber man hat das Gefühl, ich möchte einfach etwas von Ihnen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da auch auf, auf die Augenhöhe hebt und sagt, ich, ich bringe auch etwas dafür. Also ich gebe mindestens genauso viel wie, wie das Unternehmen. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man... Ja, wie man sich auch wirklich so auf diese Augenhöhe heben kann. Also, oder zuerst die Frage, stimmt diese Aussage jetzt so von mir? Was sagst du dazu und, und wie
1: schafft man das? Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Also Vorstellungsgespräche sind, also die Vokabel passt eigentlich nicht mehr. Es sind Kennenlerngespräche. Viele Unternehmen nennen das inzwischen auch. Kennenlerngespräche und nicht oder Interviews und ähm, das heißt nicht, dass das Unternehmen den Kandidaten interviewt, sondern das geht auch in die andere Richtung. Ähm, viele Unternehmen sehen das noch nicht unbedingt so, ähm, aber sollten es so sehen. Und wenn sie es nicht, also viele Unternehmen robben, nehmen auch die erste Hälfte des, des geplanten Gesprächs für ihre Fragen und ihre Themen oder die zweite Hälfte und lassen die andere Hälfte aber für den Kandidaten ähm, und dass, dass der Fragen stellen kann, dass, dass, dass der da interagieren kann oder es ist halt ein wirkliches Gespräch und man tauscht sich aus und stellt sich gegenseitig Fragen zu bestimmten Themen. Ähm, da ist es natürlich unheimlich wichtig, um sich auch auf diese Augenhöhe zu stellen, dass man sich auch vorbereitet und auch Fragen hat. Ne? Also nichts ist... Also nichts ist weniger Augenhöhe, wenn jemand dann, wenn der Rekruter oder der Personaler dann fragt, und ha, haben Sie Fragen oder hast du Fragen? Nee, nee eigentlich, eigentlich nicht. Wie ist das nochmal mit den Urlaubstagen? <lacht> so, das, ähm, Da ist man dann Kandidat, einer von vielen. Und ähm, wenn man da rausstechen möchte und wenn man für sich auch testen möchte und gucken möchte, passe ich in das Team, passe ich zu dem Menschen, passe ich zu dem Unternehmen? Fragen stellen, ganz viele Fragen stellen zu allem, was, was einem wichtig ist und äh, darum auch das Thema Vorbereitung. Ja. Was ist mir wichtig? Bei sich selber anfangen. In welchem Team möchte ich arbeiten? Ist es ein Großraumbüro? Kann ich von zu Hause aus arbeiten? Ähm, welche regelmäßigen Meetings gibt es? Wie sind die strukturiert? Gibt es Jahresgespräche? Ähm, wie, wie würde die Führungskraft oder wenn man nicht mit der Führungskraft spricht, noch besser, ähm, wie würde derjenige ähm, die, die Stimmung im Team beschreiben und war die schon mal anders und warum war die anders und wodurch hat sie sich verbessert oder verschlechtert, ähm, um, um da ein einen Gespür zu bekommen, je nachdem, was einem wichtig ist, wie, wie führt derjenige, woran merke ich das, wie, dass der mich so führt ähm, und solche, solche Themen da einfach ähm, wahnsinnig vertiefen, dann auch, auch von der von der eigenen Seite. Meistens fragt man auch nur nach den Dingen, die einen jetzt gerade stören. Also wenn ich in einem Job bin, wo, ähm, wo es mich nervt, dass ich halt nicht im, im Homeoffice äh, arbeiten kann, dann fragt man meistens nur, kann ich auch im Homeoffice arbeiten? Ja, okay, check. Dann habe ich keine Fragen mehr. So. Ähm, Macht da den, den Blick auf und macht wirklich einen, checkt einmal das gesamte System ab. Angefangen von der Führungskraft, die Führungskraft, der Führungskraft ähm, und die, das Teamgebilde, die Teamstruktur, das, das Unternehmen, die Werte des Unternehmens. Woran merke ich, dass eine gute Fehlerkultur gelebt wird? Wenn die Führungskraft einen da schon mit großen Augen anguckt, in Fehlerkultur, also am besten machen sie keine Fehler so, dann kann man eigentlich sagen, ah gut, vielen Dank, tschüss. Also wenn einem das wichtig ist, ne? wenn nicht, dann kann man da dann auch weitermachen. Aber solche Fragen zu stellen, ähm, hebt einen auf Augenhöhe, kritische Fragen zu stellen. Es gibt ganz lustige und tolle, wichtige Posts, ähm, die genau in die Richtung gehen, die zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt äh, ihren letzten gekündigten Mitarbeiter anrufe und frage, ähm, was sie für eine Führungskraft sind, was antwortet der? Normalerweise werden einem halt als Kandidaten diese Fragen gestellt. Wenn ich ihre letzte Führungskraft anrufe und frage, was sie für einen Mitarbeiter sind, was antwortet der? Unangenehme Frage, aber wenn man das umdreht, ist das genauso berechtigt und genauso wichtig. Ja, ähm, natürlich kann, man, kann der dann sagen, ja, na gut, weil aber wir haben uns von dem getrennt, weil und sich da rausredet, ja, aber trotzdem ist es doch auch mal interessant zu hören, was jemand, der grundsätzlich kein positives Bild von einem Unternehmen hat, vielleicht trotzdem über die Führungskraft denkt. Vielleicht kann sagt er dann trotzdem, die, keine Ahnung, der, die, das Management ist wirklich gemein, weil die haben die und die Entscheidung getroffen. Ähm, aber die Führungskraft an sich hat sich in dem Prozess super fair verhalten. Das, das kann ja alles sein. So. Und ähm, dadurch bewegt man sich auf Augenhöhe, indem man seinen Wert kennt und sich entsprechend auch positioniert. Das bin ich, das kann ich und das will ich ganz klar auch formulieren. Ich erwarte XYZ. Manchmal bekommt man die Frage in Gesprächen, was wünschst du dir denn für ein Team? Was wünschst du dir denn für eine Führungskraft? Und wenn ich dann oberflächlich antworte mit, naja, also eine gute Kommunikation äh, auf Augenhöhe, ähm, das, das ist sehr allgemein, damit kann, das, 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 das ist nicht präzise genug, sondern da dann wirklich auch zu sagen, ich wünsche mir konkret von meiner Führungskraft ähm, die Möglichkeit, mein Potenzial entfalten zu können, im Sinne von, dass ich äh, folgende Ziele erreichen kann und befähigt, drin, befähigt werde, folgende Ziele zu erreichen. Ich möchte nicht micro-gemanagt werden. Ich möchte nicht einmal die Woche reporten müssen, was ich über die Woche gemacht habe oder einmal am Tag oder so. Ähm, das, das kann ganz klar zu benennen. Und wenn man dann eine Absage bekommt im Nachhinein, auch wenn man das Gefühl hat, es war ein gutes Gespräch, dann hat man schon eine Idee, woran das gelegen haben könnte, weil der dann vielleicht jemand sagt, habe ich gar keinen Bock drauf. Jemand, äh, der meinem Kontrollzwang äh, sich wiederziehen will ähm, und äh, sich dann vielleicht auch noch auf meine Position entwickeln möchte. Kann alles sein. Also um sich in einem Gespräch auf Augenhöhe zu bewegen, vorbereiten, indem man den eigenen Wert und die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten ganz klar vor Augen hat und dann auch entsprechende Fragen stellt. Warum soll ich euch meine Zeit schenken? Das ist ganz wichtig, weil es, es ist der Großteil unseres Lebens und gerade wenn man, wenn man ambitionierte Pläne hat, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, eine Führungsposition einzunehmen oder internationale Erfahrungen sammeln zu wollen oder, 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 dann verschwendet man Zeit, wenn man ein halbes Jahr, Jahr in einem Unternehmen arbeitet, die einem das nicht ermöglichen und man einfach nicht danach gefragt hat in einem Vorstellungsgespräch.
0: Mhm. Ja, cool. Finja, was gibt es sonst noch, was du jetzt sagt, sagst, hey, das brauchst du jetzt unbedingt noch, damit du die richtige Vor Vorbereitung für deinen nächsten Karrieresprung machen kannst. Also vielleicht können wir da wie nochmals so einen Leitfaden durchgehen. Okay, da, da beginnt es. Das sind die Schritte. Ähm, da, das möchte ich nochmals hervorheben. Einfach damit so abschließend zu diesem Gespräch.
1: ja. Yeah. Also, man sollte immer bei sich selber anfangen, bei mir selber. Ähm, Erstellen eine Kompetenzbilanz. Was sind meine Kompetenzen? Was sind Vielleicht auch ähm, sogar eine Ausprägung ähm, na, auf einer Skala von 1 bis 10. Was kann ich richtig gut? Was kann ich nicht so gut? Was möchte ich entwickeln? Ähm, wie sind da meine Anforderungen an eine neue Stelle? Und ähm, ähnlich, ich empfehle da wirklich eine eine Liste zu machen als Gegenpart zu der Stellenausschreibung. Also die da sind ja erst die Aufgaben meistens und dann die Anforderungen. Und dann zu sagen, okay, das habe ich schon gemacht, das möchte ich machen, um das dann auch mit einer Stellenausschreibung abgleichen zu können. Und das kann ich und das erwarten die, um das dann auch wieder abgleichen zu können und das dann wirklich auch ehrlich abgleichen. Ähm, da muss nicht 100 Prozent bei rauskommen, ja, aber unter 70 Prozent oder unter 60 muss man es schon gut argumentieren können und dann vielleicht auch mit Themen aus dem privaten Bereich. Also bei sich selber anfangen, eine Kompetenzbilanz aufstellen, sich ganz ehrlich die Frage zu beantworten, was erwarte ich mir von diesem nächsten Schritt? Ob das jetzt innerhalb des unter bestehenden Unternehmens ist oder in einem neuen Unternehmen, was erwarte ich mir von dem Wechsel, was ist mir wichtig? Und ähm, dann genau auf diese Fragen ausgerichtet, eigene Fragen für ein Kennenlerngespräch mit einem Unternehmen vorzubereiten. Ja? Wie regeln die das? Wie, wie regeln die die Kommunikation? Wie gehen die mit der Corona-Situation um? Äh, wie gehen die mit einer Inflation um? Ähm, wie sehen die ähm, das Thema Work-Life-Balance? Ähm, wie... Ähm, ja, wie, wie flexibel sind die, wenn ich mal einen Gap hier machen möchte, etc.? Also das, was einem wichtig ist, vorbereiten, fragen. Und manchmal kann es sein, dass der Recruiter, Personaler, mit dem man zuerst spricht, das nicht beantworten kann, das ist nicht schlimm. Ähm, der gibt es dann weiter, holt sich die Information und schickt einem das im Nachgang oder ähm, man stellt die Fragen dann im nächsten Gespräch mit direkt der Führungskraft. Das geht auch. Das auf jeden Fall. Also... Ja, bei sich selber anfangen, das Ziel klar definieren und sich ganz ehrlich beantworten, warum. Und äh, dann entsprechend halt auch auf, also die, die Stellen raussuchen nach dem, was man kann, diese Kompetenzbilanz mit der Stellenausschreibung gegenüberstellen und da vielleicht dann ein Punktesystem oder sowas ähm, zu machen wie äh, von 1 bis fünf Sterne. Wie sehr erfülle ich das und dann auch wirklich ehrlich mit sich zu sein. Ähm, vielleicht noch kurz zum Thema Anschreiben. Ähm, ich weiß nicht, wie das im gesamten Dachraum ist. Ähm, in Deutschland gibt es die Anforderungen ein Anschreiben mit ins, in eine vollständige Bewerbung gehört ein Anschreiben. Manchmal nennt man das auch Motivationsschreiben, was ich viel schöner finde als Begriff, weil es erklären soll, was die Motivation ist, sich auf diese Stelle zu bewerben. Viele Personaler lesen das nicht, viele Recruiter lesen das nicht, mich eingeschlossen. Einfach weil da meistens... Das Gleiche drin steht. Es beginnt mit dem gleichen Satz, es endet mit dem gleichen Satz und zwischendurch ist der Lebenslauf in Textform. Das brauche ich nicht, um zu beurteilen, ob derjenige auf die Stelle passt, es sei denn, ich suche jemanden, der sehr gut mit Word umgehen kann. Ähm, darum nutzt das Motivationsschreiben, wenn eins verlangt ist, um eure Motivation auszudrücken. Wer seid ihr? Was macht euch aus neben dem, was im Lebenslauf steht? Und was erwartet ihr von diesem Wechsel? Was könnt ihr mit einbringen? Was ist, was ist das Feuer, was, was, was in euch brennt? So, was, was könnt ihr beitragen? Und ähm, das möglichst kurz und knapp. Ich würde gar nicht mal unbedingt eine ganze Seite schreiben, sondern vielleicht nur eine halbe. Und äh, gerne da auch abhängig von dem Unternehmen, in, in das man sich bewirbt, kreativ. Ähm, also ich habe zum Beispiel sehr positive Eindruck war. Ähm, ein Bewerber, der hat nur drei oder vier, Seite, äh, drei oder vier Seiten, <lacht> Zeilen geschrieben. Er hat ähm, geschrieben, so, hey, ähm, ich habe mich über das Unternehmen informiert. Ähm, ich finde es spannend, weil, und hat dann drei Punkte aufgelistet, anbei ähm, findet ihr meinen Lebenslauf und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, folgt diesem Link. Und dann kann man auf eine Internetseite, die er entwickelt hat oder aufgestellt hat, ähm, die... Ihn gezeigt hat in verschiedenen Situationen, äh, familiär, im Sport, ähm, in, in seinem Leben, was ihm wichtig ist äh, und die die ihn dargestellt hat, um ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen. Das ist natürlich muss jeder entscheiden, wie viel persönliche Einblicke man da reinpackt, ähm, aber sowas ist sowas fällt raus und je persönlicher und, und individueller so eine Bewerbung ist Desto mehr sticht sie heraus. Also, dass, wenn kein Motivationsschreiben oder Anschreiben gefordert ist, würde ich es weglassen. Die Mühe würde ich mir nicht machen.
0: Hm. Aber vielleicht noch kurz, um auf diesen Punkt ein bisschen einzugehen. Ich glaube, das ist auch mehr so ein Frauending, oder, wo du sagst: Ja, ich muss eigentlich alle Kriterien zuerst erfüllen, bevor ich mich bewerben kann. Wie finde ich da das richtige Maß von, ja, ich kann mir eigentlich vielleicht etwas mehr zutrauen? Ähm, als dass die Auf Anforderungen sind und trotzdem,
1: ich überschätze mich nicht komplett selbst?
0: Mhm.
1: Ähm, schwierig tatsächlich. Ich, ich verstehe den, den ähm, Gedanken dahinter und ich, ich bin auch so ähm, in vielen Teilen. Aber bei einer Stellenausschreibung, es ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es, die meisten Unternehmen suchen da nach der Erlegung und wollen mich sau. Manche Unternehmen sind aber inzwischen schon weiter und schreiben da wirklich nur die Kriterien rein, die erfüllt werden müssen. Dann sind es irgendwie drei oder vier. Und da steht dann wirklich, du bringst das mit, du hast die Erfahrung, du kannst das. Und wenn es nur drei oder vier sind, dann wäre es blöd, wenn man nur eins davon erfüllt. Dann braucht man sich darauf auch nicht bewerben. Wenn es jetzt irgendwie sechs, sieben Punkte sind und äh, zwei davon sind optional, ähm, dann würde ich sagen, die Optionalen muss man nicht erfüllen oder es, es ist halt eher eine, eine Mischkalkulation immer. Und ähm, da muss man leider auch ein bisschen abschätzen und Viele Kriterien, hatte ich schon gesagt, die mit da eine Rolle spielen, stehen da gar nicht mit drin. Also es ist, wenn man ähm, die geforderte Sprache gar nicht spricht, dann würde ich es eher weglassen, sich da zu bewerben. Weil die schreiben das ja nicht aus Spaß dahin, sondern weil man das in, auf der Stelle braucht. Ähm, mit, auf Englisch mit Kunden diskutieren oder mit ähm, Mitarbeitern oder die Unternehmenssprache ist Englisch. Dann brauche ich mich nicht bewerben, wenn ich kein Englisch spreche. Wenn mein Englisch aber... Eingerostet ist, dann kann ich es auf jeden Fall machen und ähm, dann deutlich machen, dass mein Englisch eingerostet ist, aber dass ich da schnell wieder reinkomme oder das vor Antritt der Stelle übe. Das geht. Ähm, wenn da drin steht, ähm, Sie brauchen fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich Social Media Marketing, würde ich, und man hat aber selber nur drei, würde ich mich trotzdem drauf bewerben weil der Bereich Social Media Marketing einfach noch recht jung ist und jemand, der da von Anfang an mit dabei war, zu finden, ist einfach ultra gering. Das heißt, man hat recht große Chancen, wenn der Rest auch passt, dass man da dann trotzdem weiter berücksichtigt wird. Also es ist immer so ein, so ein, so ein leichtes Abwägen. Man selber kennt ja die eigene Branche, in der man unterwegs ist und auch, auch der, der Fachbereich, in dem man unterwegs ist. Und ähm, wenn da jetzt eine Software drin steht, mit der man noch nie gearbeitet hat, aber mit einer, die sehr ähnlich ist, und die meisten sind ja alle irgendwie ähnlich, ähm, dann würde ich mich trotzdem drauf bewerben. Wenn da gefordert ist, dass man ähm, Auslandserfahrungen haben soll und man hat sie nicht, würde ich es, glaube ich, eher lassen, weil das, das ist meistens, äh, meistens ist es irgendwie begründet mit der Aufgabe, die man dann zu erledigen hat. Und äh, genau, also, das ist, man muss es so ein bisschen abschätzen, tatsächlich. Es gibt da kein, ich, es, es, es gibt da keine, keine definitive Zahl, wo man sagt, also drei von fünf, dann kannst du dich bewerben. Das, das würde ich nicht machen. Was, was ich absolut hilfreich finde, ist, das hatte ich vorhin schon gesagt, wirklich vielleicht die, die eigenen Kompetenzen oder die, die Stellenausschreibung zu nehmen und zu sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 5, wie gut erfülle ich das? Und wenn man da unter 60 Prozent dann ist, dann ist das schon schwierig, ja, wenn man ein Kriterium vielleicht gar nicht erfüllt und das ist aber ein re absolut Relevantes, dann sollte ich es vielleicht auch lassen, also um, um das ein bisschen greifbarer zu machen, aber ansonsten muss man es eigentlich echt ganz gut abschätzen.
0: Und ich glaube, das, was du sagst, ja, ehrlich zu sich selbst sein, sich wirklich zu fragen, okay, wenn, wenn das Unternehmen ähm, auf Englisch arbeitet und mein Englisch ist verrostet, Will ich denn das wirklich? Kann ich ja. mir das vorstellen, da wirklich so reinzuwachsen, dass ich sage, ja, ich will das? Oder, oder belüge ich mich in dem Moment eigentlich selbst und mache mir etwas vor und einfach um zu sagen, ja, ich, ich bringe das mit, ich kann das. Ich glaube, ja. Das ist ein sehr guter ja. Punkt, den du hier nochmals ausgehoben hast. Ja, liebe ja, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die so vielen Infos, die du hier geteilt hast, ähm, alles, was du uns jetzt hier erzählt hast. Sag mal noch, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Ähm,
1: ja, ja, ähm, man kann mit mir auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen zusammenarbeiten. Also gleich ähm, ich bitte so ein ähm, Berufsorientierungscoaching ähm, an, ähm, wo es auch um ähm, den Wechsel in, auch aus dem aktuellen Job äh, geht. Also das ähm, geht über sechs Sitzungen in drei Monaten, ähm, wo wir dann wirklich über drei verschiedene Bereiche gehen. Einmal dieses Ressourcenschürfen, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, dann hinzu, wo will ich eigentlich hin, wirklich ganz, ganz ehrlich definieren, wo will ich hin, was will ich. Und ähm, dann entwickeln wir daraus Ideen, welche Jobmöglichkeiten ähm, sich aus diesen beiden Kompeten äh, Kompetenzen, äh, aus diesen beiden Bereichen ergeben und ergeben können und ähm, daraus gibt es eine ganz, ganz klare Checkliste, wonach gucke ich in den Jobs und welche könnten passen und ähm, dann machen wir gemeinsam auch eine, die ersten Schritte, den ersten also wir erstellen einen Plan, machen zusammen die ersten Schritte und ich gebe ein paar ähm, Methoden auch noch mit, um ähm, halt dieses Absagethema oder wenn es mal Stolpersteine gibt, wie gehe ich damit um und so weiter. Das ist die eine Möglichkeit, die andere ist, ähm, man kann mir seine Bewerbungsunterlagen schicken und ich gehe da einmal drüber ähm, und gebe ob, aus meiner Sicht Optimierungshinweise, ähm, dass das geht. Ähm, man kann ähm, sich eine Stunde für beratende Tätigkeiten buchen, ähm, wo ich dann wirklich einfach gucke, und mit demjenigen spreche, so okay, was hast du bisher gemacht, und welche Richtung möchtest du gehen, wie sieht dein Lebenslauf aus, ähm, welche, welche Jobs wo, sehe ich, welche Branchen gibt es vielleicht, welche ähm, Ideen gibt es vielleicht, an die derjenige noch gar nicht gedacht hat ähm, und genau, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir Bewerbungstrainings machen, dass wir ein Bewerbungsgespräch führen, ähm, wo ich dann am Ende Feedback gebe, was halt mehr ist als ähm, es gibt Kandidaten, die dem Profil besser <lacht> gerecht werden, sondern wirklich da gibt es dann wirklich das ganz ähm, ehrliche ähm, Feedback mit, ähm, da bist du nicht auf den Punkt gekommen, da hast du drumherum gesprochen, da warst du zu flapsig, ähm, keine Ahnung, was es alles geben könnte, was natürlich auch immer noch nicht die Komponente mit der anderen Markeinheit einfach nicht ausschließt. Das äh, kann ich nicht Genau, die, die Möglichkeiten ähm, gibt es und ähm, ich arbeite auch mit Unternehmen zusammen und helfe den neuen Mitarbeiter zu finden, den Bewerbungsprozess aufzusetzen, ähm, Stellenausschreibungen zu optimieren etc. Das kann man als Unternehmen auch sehr gerne mit mir machen. Ähm, ja, man findet mich auf LinkedIn hauptsächlich, ähm, da bin ich recht viel unterwegs, äh, einfach unter Finja Hilliger, ähm, schreibt mich gerne einfach an und dann schauen wir von da aus weiter. So ein paar Informationen gibt es auf meiner Webseite, äh, recruitingsecrets.de, ähm, die ist aber gerade noch ein bisschen auch im Umbau, müssen wir mal gucken. Ja, cool, ich verlinke das auch alles
0: noch in den Show Notes dass sie da Finja auch unbedingt findet und ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Infos, für deine Inputs
1: und ich wünsche dir noch einen wunderbaren restlichen Tag, Finja. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war richtig schön bei dir. Vielen Dank für deine Zeit auch und für, für das wirklich tolle Gespräch und für die Möglichkeit, mein Wissen ein bisschen zu teilen. Es äh, hat mir viel Spaß gemacht und dann wünsche ich dir auch einen ganz tollen Tag. Danke, tschüss. Ciao.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts da und du hast auch jederzeit die Möglichkeit, dir kostenlos ein karriereboost gespräch mit mir zu buchen, wo wir gemeinsam schauen, wo du stehst und vor allem aber auch, wie du weiterkommst. Ich gebe dir meine Tipps, meine Strategie an die Hand, damit du für dich so schnell wie möglich ans Ziel kommst. Also melde dich jetzt am besten an auf www.femail powercom slash karriere-boost. Ich freue mich von dir zu hören und alles Liebe.